0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 17. Was zuletzt geschah. Horzens Piraten haben Zuruna, Grouchox und die Mannschaft des Handelsschiffs Gült Esel im Laderaum eingesperrt. Ihr Gefährte Thorak hatte sich dabei als Verräter erwiesen, der mit den Seeräubern im Bunde steht. Am Inselversteck, der Seeräuber angekommen, glaubt Grouchox auf dem Weg zum Verlies, den kopflosen Mann aus Stein zu sehen, der ihn des gestohlenen Mantels wegen verfolgt. Was ist denn? Nichts. Gar nichts. Entschuldigung. Als ob das nicht genug wäre, war die Gestalt beim nächsten Mal, als er hinsah, spurlos verschwunden. Natürlich war es möglich, dass er sich geirrt und das Ganze nur eingebildet hatte. Dennoch stieg er ein paar Ruderschläge später mit wackeligen Knien aus dem Boot. Auf dem Weg den Hang hinauf zum Turm, blickte er sich wieder und wieder um und suchte die Bucht mit blicken ab. Es trug nichts zu seiner Beruhigung bei, dass er nichts Ungewöhnliches mehr entdecken konnte. Sie passierten eine Ansammlung von Häusern, von denen die meisten Lagerräume oder Werkstätten zu sein schienen. Das Geräusch von Hammer, Amboss und Säge drang von dort herüber und er konnte kurz einen Blick auf einen Zimmermann werfen, der am Rumpf eines Bootes arbeitete. Ein ausgetretener Pfad führte vom Weiler hinauf zu dem Turm, den sie schon vom Schiff aus gesehen hatten. Er ragte gut zehn Schritt in die Höhe und war an der Basis bestimmt ebenso breit. Graue Steinquader waren das Baumaterial des Fundaments gewesen, Ab der Mitte etwa war weißer Kalkstein verwendet worden. Wahrscheinlich hatte Horzen eine entsprechende Ladung aufgebracht und gleich hier verwendet, anstatt mühsam selber Stein zu schlagen. Der Turm hatte wenige Fenster, dafür aber Schießscharten ringsum. Die Tür lag in zwei Schritt Höhe und konnte mittels einer Steintreppe ohne Geländer erreicht werden, über der ein Erker mit Mörderlöchern im Boden wachte. An dem höchsten Geschoss stand ein unbeflaggter Fahnenmast. Browchocks nahm im Geiste schon einmal Maß, entdeckte dann aber, dass kein Seil an der Stange war, sodass er denselben Trick wie in Kanchan nicht würde anwenden können. Wenn es soweit war, müsste er sich etwas anderes einfallen lassen. Die Piraten eskortierten sie zu den Hütten in der Nähe, wo sie ein großes Tor an der Frontwand eines der älteren Gebäude öffneten. Dahinter lag eine Höhle, die in den Hügel hineinragte, der das Haus an der Rückseite abschloss. Sie war bis auf eine kleine Passage mit Vorräten, Werkzeug und Baumaterialien vollgestellt. Durch diesen schmalen Gang führte sie der Pirat mit der freien Hand eine Laterne greifend, die am Eingang stand. Jobs, der immer wieder nervös über seine Schulter geschaut hatte, bemühte sich, schnell im schützenden Bergesinneren zu verschwinden. Nach einer Strecke von 30 Schritt bog die Gruppe nach rechts ab. Der Weg war hier etwas breiter, wenn auch immer wieder vorstehende Steine und Felsbrocken das Gehen seit an Seite unpraktisch machten. Wenigstens war der Boden eben, so sodass der Schelm sich mit ein wenig Vorsicht die Zehen nicht stieß. Von irgendwoher glaubte er das pfeifende Geräusch von Wind zu hören. Und ihm fiel auf, dass die Luft hier nicht so modrig roch, wie man es hätte vermuten müssen. Plötzlich hielt die ganze Kolonne auf ein Zeichen des Gassingers an. Grouchox konnte über den Rücken seines Vordermannes nicht erkennen, was dort geschah. Doch dem Geräusch nach zu urteilen, hantierte der Pirat mit einem Schlüsselbund. Dann ertönte ein Knirschen wie vom Aufsperren eines Schlosses und schließlich das unverkennbare Quietschen einer schlecht geöbten Zelle. Die Gruppe setzte sich wieder in Bewegung und einer nach dem anderen von der Gehose marschierte in die große ungemütliche Zelle. Eigentlich war es gar kein eigener Raum, sondern nur eine Nische in der Höhle welche von einem stabilen Gitter abgetrennt wurde. Die Zellentür war von ungewöhnlicher Art, wie sie der Schelm zuvor noch nie gesehen hatte. Sie bestand, so konnte er im Vorbeigehen erkennen, aus einem eigenen kleinen Käfig, mit je einer Tür am vorderen und hinteren Ende. Durch den Käfig und durch die beiden Türen musste jeder hindurch, der die Zelle betreten oder verlassen wollte. Die Türen hatten je einen eigenen Riegel, aber nur die äußere schien ein Schloss zu besitzen. Als alle Seeleute und in einer Zelle waren, konnte Grouchox beobachten, wie der Gassinger erst die innere Tür verriegelte und dann den Riegel mit dem Ende einer langen Metallstange blockierte. Deren anderes Ende fügte er daraufhin so in das Schloss der äußeren Tür ein, dass diese beim Zusperren auch die Metallstange unverrückbar fixierte. Somit musste, wer die innere Tür öffnen wollte, entweder das äußere Schloss knacken oder aber die Metallstange so weit verbiegen, dass sie den Riegel freigab. Grouchox untersuchte sie und stellte zu seinem Bedauern fest, dass sie rund zwei Finger dick und von einem T-förmigen Querschnitt war, was das Biegen sehr erschweren musste. Das äußere Schloss dagegen war so weit entfernt, dass er es durch die Gitterstäbe nicht erreichen konnte, egal wie weit er sich auch streckte. zu <lacht> kurze Arme, eh? höhnte ein Pirat, der von den Wächtern als Aufpasser zurückgelassen worden war. Er hielt noch immer die Laterne in der Hand, die in der Höhle das einzige Licht spendete. Ich muss sagen, ihr habt euch Mühe gegeben mit dem Verlies. Eine
1: echte Abwechslung nach dem Schulturm von Kanchan.
2: Der Schuldturm. Pah, aus dem bin ich schon ausgebüxt, da war ich noch ein Drei-Käse-Hoch. <lacht> das ist ja noch gar nichts. Ich bin schon
1: zweimal ausgerückt und das an einem Tag. Beim zweiten Mal habe ich sogar noch einen anderen mitgenommen, die Büttel in die Irre geführt und die Flagge vom Dach geholt und den Fahnenmast zerbrochen.
0: Hä? Äh? Der Wärter schlurfte einige Schritte den Gang entlang, um sich auf ein Lager zu setzen, das behelfsmäßig mit einer Decke und zwei Kisten errichtet worden war. Auch Groutox trat vom Gitter zurück und sah sich nach einem bequemen Platz zum Ausruhen um. Er fand sich auf einmal Nase an Nase mit seiner geliebten Zuruna. Sie hatte einen merkwürdigen Ausdruck im Gesicht, als sie ihn ansprach. Also, Grauchocks, jetzt kannst du mal zeigen, ob du deinen Sold wert bist. Was soll ich tun?
1: Nur ausbrechen, oder darf es noch was Besonderes sein? Königsmord steht nicht auf dem Programm, aber sonst fast
0: alles. Hat es einen Sinn, dir zu sagen, was du dann machen sollst? Ich bin sicher, dir fällt schon was ein. Gib ihnen dein Bestes. Das
1: hebe ich mir lieber auf. Das
0: Beste ist für jemand anderen, aber aber ich... Grouchox fehlten die Worte und er errötete. Mach es einfach und erzähl uns hinterher die Geschichte. Soruna legte ihm einen kurzen Augenblick lang die Hand auf den Unterarm. Dann wandte sie sich ab und setzte sich an die Zellenwand zu den anderen. Grouchox kam sich auf einmal vor wie auf dem Präsentierteller und er bekam so starkes Lampenfieber, dass er sich wieder fühlte wie ein achtjähriger Waisenknabe. Damals hatte er bei einer Familie von Artisten sein Handwerk gelernt und war die ersten Male vor Publikum furchtbar auf den Bauch gefallen, bis sich seine Nerven an die großen Menschenmengen gewöhnt hatten, die Tag für Tag seine Kunststücke sehen wollten. Es half, so erinnerte er sich, wenn man eine auswendig gelernte Rede kannte, die man hielt und ein paar Handgriffe, die man im Schlaf beherrschte. Wenn alles schief ging, konnte man sich immer noch auf die Nase fallen lassen. Die Leute lachten und vergaben einem fast jeden Fehler. Nur wollte hier keiner Kunststücke sehen, sondern Ergebnisse. Besser wäre es also, wenn er sich an die Arbeit machte. Er ging wieder zum Gitter und spähte die Höhle hinab. Der Wärter lehnte zwar halb hingestreckt auf den Kisten, beobachtete den Schelm aber gerade in diesem Moment mit misstrauischem Blick. Sein Säbel war keine zehn Finger breit von seiner Waffenhand entfernt. Selbst wenn Grouchock seinen Degen bei sich gehabt hätte, wäre er der Auseinandersetzung mit dem Piraten lieber aus dem Weg gegangen. Unbewaffnet war es Selbstmord, sich einfach wie in Kanschan zwischen den Gitterstäben hindurch zu hexen. Noch dazu hatte er seinen treuen Gefährten Odisuffel auf dem Schiff gelassen. Also musste er sich ganz alleine etwas überlegen, wie er den Bärter loswurde. Etwas, was nicht zu viel Verdacht erweckte. Die versammelte Mannschaft, der Gültesel, saß mittlerweile mit gespanntem Schweigen an der Zeltwand und sah ihm zu. Er kratzte sich theatralisch am Kinn, krempelte beide Ärmel auf und schwadronierte seinen üblichen Bühnenspruch.
1: Verehrtes Volk, Männer und Frauen und Kinder, kommt und staunt. Ihr seht ein Spektakel, wie ihr noch keines gesehen habt. Unglaubliche Kunststücke und... Wenn ihr nicht gleich aufhört zu gaffen wie die Hühner auf der Stange, dann wird das nie was. Macht was, unterhaltet euch, so sieht doch jeder gleich, dass wir was im Schilde führen, na?
0: Widerwillig und nicht besonders überzeugend wandten sich die getadelten Seemänner irgendwelchen Gesprächen zu oder begannen Würfelspiele. Sie lugten immer noch andauernd zu ihm herüber und er betete inständig, dass der Wärter über kein gutes Auge für Menschen verfügte. Jedes alte Marktweib hätte den Braten sofort gerochen. Aber ein ungeholter Seemann ließ sich hoffentlich täuschen. Growtox ging zurück zum Gitter, streckte eine Hand durch die Stäbe und winkte dem Wärter.
1: Hida, hey Pirat, Kamerad, komm doch mal rüber. Was denn? Sag an, Kamerad, du kennst dich doch hier aus, ha?
2: Gibt's denn nichts zu trinken? Zu saufen? Nicht für euch. Wasser könnt ihr haben, so viel ihr wollt. Und wenn ihr artig seid. <lacht> Wenn mir eure Gesichter gefallen, dann kriegt ihr sogar Süßwasser. Reines Süßwasser.
0: Grouchox wartete geduldig, bis der Pirat sich von seinem eigenen Witz erholt hatte und wieder zuhörte.
1: Ah, du weißt doch, was ich meine, Kamerad. Wein oder Schnaps? Von mir aus auch ein Bier. Ich habe noch Silber und sogar Gold. Ich bezahle dich. Sag, ist das nichts? Ein Silberstück
2: für einen Krumm Bier und vier für die Flasche Wasser. Mit dem Geld kannst du vielleicht in der Hafenkneipe was bekommen. Aber bin ich Wirt? Sei froh, dass ich es dir nicht sofort einfach abnehme.
1: <lacht> »Wie denn? Ich sehe an dir keinen Schlüssel zur Zelle.« »Komm, sei nicht so. Mach mir ein Angebot. Sollst haben, was du willst dafür.« »Ein Bier nur, einen Wein.« »Hm,
2: lass mich denn Silber so sehen.
0: Er stand auf und kam näher. Mit großem Misstrauen beugte er die Gefangenen und er kam dem Gitter nicht näher als eine Mannslänge. Grouchox fingierte derweil in seinen Taschen herum. Irgendwo hatte er sicher noch etwas von seinem Sold. Er förderte tatsächlich eine Handvoll Münzen hervor, hauptsächlich Groschen und Taler, aber auch drei glänzende Goldene. Er hielt sie dem Wärter entgegen. Schau, das sind
1: drei Gulden und sicher ein Dutzend Taler. Und ich habe noch mehr versteckt, dass du es nicht findest. Also sag an, zwei Flaschen Wein gib mir dafür und Brot und Fisch. Und wir sind uns einig, ja? Gib mir das Geld. Die eine Hälfte jetzt, die andere später.
0: Sie wurden handelseinig. Grouchox legte die Münzen außerhalb der Zelle auf den Boden und trat zurück, damit der Wärter sie einstecken konnte.
2: Wenn ihr Ärger macht, während ich weg bin, hau ich euch persönlich einer nach dem anderen die Rübe runter.
0: Der Wärter biss in eine der Gulden und trottete den Gang hinunter an seiner Ruhestadt vorbei in Richtung Ausgang. Mit breitem Grinsen verfolgte Grouchox, wie er um die Ecke verschwand und sein Schatten von der Laterne in seiner Hand geworfen immer größer und größer an der Höhlenwand wurde.
1: Also, dann kommen wir jetzt zum Hauptteil. Wollt ihr die Güter haben, euch dort hinzustellen? Ja, da an die rechte Seite, ja, noch ein wenig weiter. Ja, ich weiß, es ist eng, aber ihr wollt auch hier rauskommen, oder?
0: Der Wärter hatte mittlerweile den Ausgang der Höhle erreicht. Das Licht seiner Laterne drang kaum mehr zu den Gefangenen und Grouchox konnte hören, wie er die Pforte ins Freie öffnete. Sehr,
1: sehr gut, sehr gut, jetzt, jetzt seht, seht und, staunt. und staunt!
0: Der Schelm lehnte sich mit gespreizten Gliedern an das Gitter, hob die Hände und begann die kleine Kanjana-Melodie.